0: недельный гроба в Айшрах. В Яков Марахим Рафанав. Яков послал посланников впереди себя, Эрисов Охев, к его брату Эйсов, арцу Сейер, землю Сейер с Де Эдем, Для чего он это сделал? Яков возвращается в родные края. И он понимает, что он может встретить, встретить Исава. И он хотел послать ему увидеть его отношения, увидеть, что он может сделать, чтобы задобрить его сердце. Квайцав Исом Гаймер приказал им, говоря, кейса имрун гаадени га Исав. Так говорите моему господину Исаву. Кей Омар Абде Так говорит твой раб Яков. Почему такие выражения моему господину? И так говорит твой раб. И обида Исава на Якова была, что он э, стал, как бы он стал важнее его. Так Яков специально подчеркивает моему господину Исаву, что он относится к нему как господину, а так говорит твой раб Яков, «Имловон гарти, с Раваном я жил, Вайхар адото, я задержался до сих пор». <coughs> Раши говорит, с Раваном я жил, но тарьяк мецот я соблюдал. <coughs> В конце главы Талдотвит написано, когда Исаф может подняться против Якова, когда, когда потомки Якова или Яков сам будут, не будут идти по Торе. А я, а я живу по Торе. Боили Шерва хамер у меня был бык и осел. Он имеет в виду только одно, один бык и один осел. Название вида. Цон Мелкий скот, рабы, рабыни. Почему он подчеркивает именно это? Обида Исава была на благословление, который Папа Исхок дал Якову. Что он говорит? Из росы неба и жирные места земли. То есть это плоды земли. А тут, быки, все овцы, это не относятся. Земля их не выращивает. То есть у тебя нет причин на меня обижаться из-за этого богословления. И он подчеркивает тоже, я с Хаваном проживал, то есть я был гером. То есть я не был хозяином, господином. Вышла хора драдени я послал сообщить господину моему, лимцо хэймбейнехо, найти симпатию в своих глазах. Видите, подчеркивается уважительный тон Якова Кейсабу. И сам себя обиженным, что Яков занял первое место. Так Яков специально посылает ему в уважительной форме снять эту обиду. Вернулись посланники к Якову, говоря, «Боно элохиха, мы пришли к своему брату, Элейсов Кейсову». Он в, том же, в той же форме, как он был с ненавистью, в выехали и он идет тебе ли к навстречу тебе. В Абаме есть имя 400 человек с ним. Просто навстречу с братом не берут на родственную встречу 400 человек. Ваиру Яки Яков Яко очень забоялся. Ваи Цираго ему стало тесно, неприятно. То есть Раша говорит так. Он боялся, как бы Иса в них не шел его убивать, а ему стало тесно и неприятно, чтобы ему не пришлось убивать Иса. Он хотел, чтобы не было между ними... Стычки, что либо он убьет, либо будет убит. Этого он не хотел избежать. Есть интересный комментарий. Яков боялся, ему стало тесно. Что он почувствовал боязнь. Яков имел битахом, полагался всегда на Бога. Само то, что он почувствовал себя боязнь, то ему стало не, тесно, неприятно. Это уже само показывает, что ему у них что-то не... Он не на должном уровне полагаться на Бога. Само то, что он боялся, ему стало не, неприятно. Ваяхат эсоома шаритей разделил народ, который с ним. без в это вэта абокор Агмалим, мелкий скот, быков и верблюдов, лишней из на два лакера. Воемер, он сказал, имьёве Иисов, эламахане ахас вейков, то разделил для того, что если Исав придет на один ракер и разобьет его, тогда воемахане ханишо лифойто будет ракер, который останется спасен. Я буду с ним воевать, и я не дам, чтобы он трогал второй ракер. Медраж говорит нам, ну, что то, что пишется про Якова, его отношения с Исавом, это то, что произойдет во время изгнания между Яковом и другими народами, под властью которых они будут жить. Так это тоже признак на будущее, что будет. Э, что даже если нападут на еврея в одном месте и уничтожат, на евреи в другом месте останутся. То есть это признак на то, что произойдет. Разделение на лагеря – это путь к спасению. что Если даже часть погибнет, другая часть останется. В моей мерянке в Скалнякове, Рехей ови Аврохом, Бог моего отца Авраама, вицхок, Бог моего отца Ицхока. Одиной Бог, Имери Рай, который мне сказал, шу, вернись, о твоей земле, умиран Твоей родине, ве и Ти во я себе сделаю хорошо с тобой. Почему Яков упоминает именно этими выражениями? Бог говорил с Яковом, обещал ему его охранять два раза. Первый раз там написано, что я тебя буду, бери, охранять повсюду, куда ты пойдешь. Это Бог, там написано, что я Бог, Бог твоего отца Авраама и Бог Яцлока. Это один раз. А второй раз, перед выходом, это в конце прошлой главы, Бог сказал ему, вернись в землю и Родину, и я буду, и сделаю тебе добро. ты я стал меньше. Микол ахасодим, от всего добра, у микола МС, от всей правды, а авдеха, что ты сделал твоим рабом. То есть так, тут задается вопрос. Бог ему обещал его хранить. Так, чего Яков бояться? Яков боялся то, может быть, он что-то поступил не как надо. Обещание есть, но есть, когда Яков ведет себя как надо. А если он что-то вел себя не как надо, не, не как подобает, он боялся. Так это я стал меньше от того добра, что ты сделал. А что я сделал с твоим рабом? Кивы макли говартия саярды на зе. Только с палкой я прошел этот Иордан. То есть я был один. А теперь я стал двумя лагерями. Дети, имущество. Я Ардам прошел, когда я уходил из земли к нам, то я был только с палкой, у меня больше ничего с собой не было. А теперь я превратился в два лагеря. А не но. Спаси меня, пожалуйста, Миядухи, Миядаисов, от руки моего брата, от руки Исаама, ки и он их и потому что я боюсь его, пеньови выикани, как бы он не пришел и разбил меня, эй маубоним, мать с детьми. А, приводится, что то, что Богосвяха вам показывает, будущее еврейского народа в изгнании. Пути, которыми евреи шли спасаться, пути, которые был Яков. Ну, то, что разделение на два лагеря, это уже как Бог ведет еврейский народ. Что он живет в разных странах. А пути тут написано, что... Сейчас мы увидим, как он пошлет Исаву подарок. Он молится, и если надо, то придется воевать. Есть интересные комментарии комментатора ибн Эзра. Представители вопрос, что Яков боялся. Ведь Бог ему обещал. Вы сказали, что Яков боялся, может быть, он что-то В поведение слованом или в других вопросах поступил не как надо. А обещание имеет место, если он не нарушил. Ибн Эзра комментирует это, это совсем по-другому. Ибн говорит так. За себя Яков вообще не боялся. У него есть обещание Бога. А чего он боялся? За жен и детей. Так он говорит, что я прошел только с палкой, прошел Иордан. Я был сам, только только палка была со мной, больше ничего. А сейчас у меня есть два лагеря. Я боюсь, как бы он ни пришел и разбил маму с с детьми. За себя я не боюсь. Я боюсь... За жены детей. За себя у меня есть обещание. Я а то, то, а ты сказал, эй, тив, эй, тив, и ты и ты и мог. Добро, я сделаю с тобой добро. При самте зараху, я сделаю твое потомство, к херайом, как песок моря, а ширый со ферме рейф, который не будет сосчитан от множества. Помните, я упоминал комментарий клеякара что сравнение как песок у берега моря – это сравнение положения евреев, когда народы на на них стараются, хотят на них напасть, но потом отходят, как, как песок. Волны хлынут и отходят. Так, из путей, что я еврейский народ делает то, что Яков делал, он молится Богу. Интересное выражение. Спаси меня от руки моего брата, от руки Исава. А почему не сказать, короче, спаси меня от руки Исава? Беззарыви говорит так. Яков просит, спаси меня от... Двух опасностей. Ведь еврейский народ подстерегает в изгнании две опасности. Опасность физического уничтожения и опасность духовная. Спаси меня от руки моего брата. Брататься с таким братом, как Исав, опасно для моего потомства. И спаси меня от руки Исава, который хочет меня физически уничтожить. Это двойная опасность евреев э, в Галутии. Байоран Шомбагайлау переночевал там в ту ночь. Байика взял Минабов и Йоды, что в его руку. Минхо подарок, лисовок, и брату его. Довольно солидный подарок. Изиму саим, усешим эсрим. Коз 200, козлов 20. Рахилим Масаим, овец 200, велим эсрим, баранов 20. По-видимому, это естественное соотношение самцов и самок. Гмалим Меники с увняем Верблюды кормящие дети 30, порейс арбоим, коров 40, оформа 40, а быков 10, асыны с эсрим. Аслиц 20, в Айоре Москова 40 10. Я считал, это где-то около 50-50, 50 голов скота. Ваи-Теймби-Яда-Водов передал в руки своих рабов и драго воды. Каждое стадо отдельно. ваи ямби сказал своим рабам, и в руках Пройдите впереди меня. Верево, кто с ему, сделайте простор бейнейдер у бейнейдер. Между одним стадом и другим. А для чего? Это значит, что проходит стадо 200 коз. Какое-то проходит несколько минут, 20 козлов. Еще интервал... 200 обед и, и так далее Раша. для чего? Раша говорит, чтобы насытить глаз чувствовать, что он получил большой подарок знаете, это психологически работает когда даешь один раз очень большой подарок он очень большой но чувствует что он только получил один подарок а тут идут козы затем интервал козы <coughs> о интервал овцы и так далее Глаз чувствует какой большой подарок а относительно будущего есть интересный метраж что Бог сказал Якову, э, а нет, там написано в Медраже по-другому, Яков молится у Бога, я тебя прошу, Бог, если ты приводишь беды на, на мой народ, что ты приводил их с интервала. То есть какой-то приходит какая-то беда, потом какое-то время более менее спокойное относительно. Чтобы не чтобы беды не шли одна за другой обычно. И действительно, так, так, так и было в большинстве времен. Майца Реймер приказал первому говоря, Киев Гошхо и когда тебя встретит мой брат Исав, Ушейхо Реймер, он тебя спросит, говоря, Рымья, то чей ты? Веонаселах, куда ты идешь? Улыме Фанеха, кому это перед тобой? Марта, скажешь, Чей ты Рабдуха Яков, я принадлежу моему Рабу, твоему Рабу Якову. То есть, называется Я рабом Исава. Кому я принадлежу, тот, кто послал, я принадлежу твоему Рабу Якову, минха и Шуха, а что это подарок послан, Радыни Рейсов, моему господину Исаву. Видите, он подчеркивает еще раз: твой раб твоему, твоему господину Лейсов, Гаму И вот также он за нами. Яков идет за нами. Войца в гаме сашейни. Он велел также второму гаме сашлиши, третьему гаме скола Также все, кто идут Ахрейо Адорим за стадами и морговарья. Кадавора за какие-то слова. Ты добру на лисов, говорите к Исаву, в мейцахе мейсе, когда вы его найдете. Вямарте, и скажите, гам также, ины абдехо Яков. Твой раб Яков Ахарину за нами. Киомар, потому что он сказал аха профон. Я сниму его гнев. Баминхо подарком. Айрехесофоной, который идет впереди меня. Хейн эрефонов. Потом я увижу его лицо. Улай, может быть, есофоной. Он уважит мое лицо. Интересно. Вот то, что тут упоминается про подарок, это был проверенный путь евреев во все годы. Подарок. Королю, герцогу, губернатору и так далее и так далее и обычно это работало <губернатор> один человек один из моих учителей пожилой пожилом возрасте не рассказал как он вел переговоры с петлюрой дать дать подарок Естественно, это выглядит, это было в форме подарок, дать подарок э, вдовам и сиротам Украины. Я рассказывал, как вам был переговоры. Евреев того местечка банды Петлюры не трогали. Ватавера Вера подарок прошел впереди его. В а он, сам Яков, он ночевал, Багайлаху Бамахне. Ту ночь он ночевал в лагере. Ваёком Багайлаху, встал он ночью, Ваика взял Эштейношев, двух жен, Вештей Шевхейсов и двух рабынь. Весахат от 40 и 11 детей. Ваевер перешел, Исмавар Ябек, переход Ябока. Байкох им взял их, баявери перевел их в речку, баявери он перевел и сошел и все, что у, него, что у него, имущество. И тогда, баявос Серьякиевравады, он остался один, он должен был еще какие-то склянки, какие-то посуды перенести, и он остался один, воевик иш-имей, боролся человек с ним, а дали сашохар до восхода сары. Кто был этот человек, который напал на Якова, и он с ним боролся? Кто это был? И как он выглядел в глазах Якова? Гемора в трактате Хулин, по-моему, 91-й лист говорит два мнения. Одно мнение к архилистус Нидмарой. Это выглядело как? Листус это бандит. А архилистус архибандит. А другое мнение хохом, как ученый человек Нидмалиев показался ему. Между архибандитом и мудрецом есть большой интервал. Так как мы дальше увидим, это был ангел Исава. И когда Яков остается один, без еврейской среды, так ангел Исава с ним борется. Эта борьба имеет две формы, две стороны. Есть, иногда он борется как бандит, и не просто бандит, архибандит, а вторая сторона, второй Великий сава, Он борется как мудрец, он говорит, смотрите, для вашей же пользы вы должны оставить эти предрассудки прошлого. И это два. Лика того же Исава. И он борется с ним всю ночь. До восхода жары. Ваяра он увидел килы Йохова. Он не может его победить. Ваяга дотронулся бахав Горжечки его бедра. Ватыка. Вывихнулась кафьерах Яков. Горжечка бедра Якова. боевки имя, когда он с ним боролся. Что значит он вывихнул? Ложку бедра. <пишут>, Пишут, что что... дети называются яйцей Ерах, который выходит из бедра. То есть он не смог затронуть самого Якова, так он затронул его детей. Ваеймер сказал, Шаухани, отпусти меня, киога Шохар потому что взошла заря. Ваймер, сказал он, ⁇ Я тебя не отпущу, ⁇ Кимберахто не ⁇ Только если ты дашь мне благословление, то есть ты признаешь мою правоту. Ваймер, сказал ему, ⁇ Машмеха, какое твое имя? Ваймер сказал, ⁇ Яки ⁇ сказал, ⁇ Яки ⁇,⁇ Яки ⁇,⁇ Яки ⁇,⁇ Яки ⁇,⁇ Яки ⁇,⁇ Яки ⁇,⁇ еще твое имя кем я строил только Исраил. строил почему слово Яков можно понять как э, обман Яков это слово Икев, пятка что он держался за пятку но есть слово еще акав акав это значит э, обхитрил слово Яков можно понять как обманул а Слово «Исраил» такого значения точно не имеет. Кисориса ты был важным человеком. Слово «Сар» – это важный. «Ималыхим» – «Виманошим» и «С людьми» И «Ватухол». «Ималыхим» можно перевести с Богом, перед Богом, а можно перевести с ангелом. Ты был важным человеком перед ангелом и с людьми. И «Ватухол» сумел. Мои же Яков спросил Якова имя, сказал, Агидона Шмехо, скажи, пожалуйста, твое имя. Во имя сказал, Гомузе, ты шаулишми, почему ты спрашиваешь мое имя? Воевор Хаис Ишом, он богословил его там. Что ты спрашиваешь, мое имя? Раши говорит, что ангелы не имеют свое, своего постоянного имени. Их имена меняются, соответственно, тому, на что их посылают. Малах – это только ангел, это посланник. Он не живет собственной жизнью. Он посланник Бога. На что его Бог посылает? В в этой функции он находится. И тогда его имя такое. То есть он признал правоту Якова. Ангел Исава признал правоту Якова. И это будет. Маикру Яков назвал Яков Шимамаким Пнеэл это лицо и, и а, ангел я видел ангела понимал по ним лицом к лицу батинацил на наши спаслась моя душа вообще слово словоим это как сила и поэтому это упоминает, это этим словом пользуется когда говорят о боге это сила всех сил и иногда это ангел, а иногда это и судьи. Судьи тоже руки. Сила. Так он назвал это место пнево, видео, ангела Бога лицом к лицу и спасся. Ваизрахы я шемешь. Засиял ему солнце. Кашер оварес спнуел, когда он прошел, пнуел, вы целыя ау А он хромал на его бедре. А okay, у поэтому? Где их строил, Цены Израиля не едят из гида ноше. жиру, которая тогда там вышла. Это особая жива. а шероу который на горшке бедра. А да мазе до сегодня. То есть эту жиру нельзя есть. Это закон торы. Эту жиру надо вытащить и убрать. Киногабы хав Ерех Яков, он дотронулся до ложечки бедра Якова, «Беги на нуше», вот это до этой швы. Комментаторы говорят, что Яков, (coughs) что дети Якова, смысл этого предложения, дети Якова чувствовали себя виноватыми, что они оставили папу самого, и на него кто-то напал. Память этого не, не идя от гида Но это в любом случае, это закон тоже есть запрет, есть эту живу, и надо ее вытаскивать. Непростая работа ее вытащить полностью. Это люди, которые этим занимаются, знают, как это делать. Моисо Яков Инов, Яков поднял свои глаза, Бояру увидел, меня Иисус пришел. В имя Арбая Маисиш, а с ним четыреста человек. В Яхате Саиродим он разделил детей на Лею и Роху, на Лею и Роху, на Аште и и на двух служанок. В Йосан поставилась Ашфохес, служанок, Мес Яудея между детей решено первыми, Мес Лею и Роду Ахреним, и Лею и ее детей последними. Вместе с Роховой с и Роховой с охраним последними. Видите, слово охраним в тексте на Торы не значит последние. Можно это перевести как следующими. Вы же вы, с- слышите тут, Лея и Ладео охраним, а потом роху и пос- э- за ними. То есть охран за ними. Следующим. Есть комментарии, В записях Агроизвильный он пишет, что это говорит о будущем еврейского народа. Тоже написано, служанки и ее дети первые, затем вы и ее дети, а затем Ейсифероху, он говорит так, что будет во главе народа будет и сборище, большое, тыское которые будут давить еврейский народ, за ними будут простые евреи, это символизирует Лею и ее дети, а за ними еще более униженными будут умдыхахамим, знаки торь. Так агро выражается. Мне кажется, что мы это видим нашими глазами тоже. Вы уловали он прошел впереди них, первый, по Иштаху Арсо, поклонился до земли, помним семь раз, адгишто Адахив, до того, как он подошел брату. Вайороц Исов Ликросы, побежал Исов ему навстречу. Вайихапкею, обнял его. Вайипил Алцаворов, упал ему на шею. Ваишокею, поцеловал. Ваивку и они плакали. Интересно. На Вайишоккею в свитке Торы есть точки. В самом свитке Торы. Так, на куда ты, там им... Нельзя, чтобы было Торы, Но вот эти точки должны быть в нескольких местах. Раша приводит два мнения. Значит, ну, пранч Раши говорит, он его обнял. После того, как он видел, как он храняется, так он его сердце смягчилось. И он его обнял. Пеносхова боюсь, что Киев есть. Есть мнение, он не поцеловал всем сердцем. А Ребщима Беннихай говорит, нет, обычно он так и ненавидел Якова, это правило, но тут, тут он его пожалел и поцеловал всем сердцем. Воица поднял глаза, бояроса носим, увидел женщину с айродом детей. Воемар сказал, мир кто это у тебя? Воеимар сказал, это айродим, это дети. Ашахона нелегиме Что Бог помиловал твоего раба. Так вот, по, они шли по порядку. Самый первый, как уже читали, был Яков. А дальше? Ватигаш наш фокус. Подошли рабыни, то есть, Билла и Зилпа, и Новаялдея. Они, их дети. Ватиштахавена поклонились. Ватигаш. Ватигаш. Подошла Гамрио в Илоде, и ее дети в Айштахову поклонились. В Ахара потом Нигаш подошел Исивы, в Есеверохову, в Айштахову поклонились. В сказал, Милахо, кто это у тебя? Весь лагерь это, что я встретил. Простой, простой перевод он имеет в виду, те, которые принесли подарок, подарки. В Айемар сказал, Лим Цехэйн. Найти симпатию в и Адыни в глазах моего господина. А? Это интересно, что подарок <coughs> влияет на Исава, как мы уже говорили. Во имя Раисав Исав сказал, если ров, у меня есть много. Ох, мой брат, ела хваши, пусть будет у тебя, что у тебя. Слышите, как Ейсов говорит про имущество, про добро. У меня есть много. Он любит, что есть у него много. Мои Марьянки, в сказал А оно нет. И много моцоси нехо. Если я наш, пожалуйста, нет, если... пожалуйста, если я нашел симпатию в твоих глазах, в руках, то минхоси ми йоды. Ты возьмешь. Мой подарок от моей руки. Кяу кейро Потому что я видел твое лицо. Кейрис пнея им, Как будто я видел лицо ангела в отрецении ты меня принял. А. Почему Яков это упомянул? Очень просто. Чтобы Ису при себя подумал. Яков в виде встречается с ангелами, лучше мне с ним не начинаться. Кажется, Медраж говорит на это так, что кто-то встретил другого, и тот подал ему блюдо. Ой, говорит, это блюдо совсем как у царя, которое я пробовал. Тот говорит, если он имеет дело с царем, лучше... Лучше с ним не начинать. Прими, пожалуйста, мой подарок, ашил в восхох, что было принесено тебе. Бог меня помиловал. У меня есть все. Что, что у меня есть все? У меня есть все, что мне надо. Вот это большое, большая разница в отношении к имуществу, к добру. Между и- Яковом и Исавом. Как, как Исава относится к этому? Много, много, много. Хочешь, чтобы было много. А у Исафа что? Если хол, все, что мне необходимо, у меня есть. Мне то, что мне надо, у меня есть. Ваивца Бей, уговорил его. Вагик Хомсе. Видите, Исаф изначально не хотел принимать подарок. (клых) Я я читал, рассказывает про Хофицхайма такую историю. В каком-то местечке были проблемы с властями. Советовали с Что делать? Он говорит, ну, делайте то, что написано в Торе, подарок. Он говорит, да, но он э, не хочет принять подарок. Говорит, скажите, а вы его уговаривали? Нет, говорит, мы этого не делали. Ну так вы же не делали, как написано в Торе. В Торе написано Вогив уговори. Уговорили, он принял и все встало на свои места. моим имя сказал, не совы не Поедем и пойдем. Выхованы, где хо. Я пойду соответствовать тебе. То есть я пойду медленно твоими темпами. Сказал он ему, а не ей господин мой знает, Ки дети мягкие, слабые, вот бока, мелкий скот и крупный скот, о который воспитывает своих детенышей, огонь, это на мне. Утфокум ей мехот, если будут гнать один день, во месяц вымрут колотцем весь год. Я не могу идти быстро. Я верну Адыни и Лифней а Пусть господин мой пройдет впереди своего раба. В Ания снова идти, а я буду медленно идти. Соответственно, по ногам работы Ашелуфона, который передо мной, у Рейгала и лодим. по ногам детей. Адашар обвей Адыни и Саира. Пока я приду к моему господину в Саиру. Ну, Яков пришел, (смех) (смех) Гимара говорит так, что если ты встречаешь человека, когда ты опасаешься, что он бандит, и он тебя спрашивает, куда ты едешь, да куда ты идешь, скажи подальше, чем ты едешь. что Он подумает, у него еще время, когда он может напасть, а ты в середине уйдешь. Так Яков сказал, я приду. Ну, он придет с приходом мужиков. Пойми Иисуса, сказал Иисус, имхо, я оставлю с тобой миноум из народа, а шари ты, который со мной. Пойми, сказал за почему это? М. я я найду симпатию в бейне и в глазах моего господина. То есть, э, зачем мне делать это добро, что мне не надо? То есть, Иисов хотел оставить тут своих людей, а Яков хотел этого избежать. Он не хотел влияния людей Исава на своих детей. Он хотел держаться подальше. Помните, мы говорили, что Яков, как он молился, «Паси меня от руки моего брата и от руки Исава». Есть опасность братания с Исавом, а есть опасность Исава как бандита. Он не хотел, чтобы были его люди-то близко к его детям. Ваёша вернулся в Аимау в тот же день и завладал свою дорогу в с Иерусея. Яков, Яков Носа ехал с Укейса. Построил себе дом. У Микнею для скота Сукейса сделал будочки. А у Ким поэтому Корошим Амоким назвал имя того места Сукейса. В нашей гробе дальше есть И еще Кусочек Кусочек про Дину Не, не простой кусочек Что было и как было Я может быть скажу своими словами Что Дина вышла посмотреть, и Шхем ее увидел и захватил. Захватил изнасиловал изнасил И он ее захотел. А Шхем был сыном ва- хозяина города. И тогда были города государства. Сын царя города. Так Шхем сказал своему папе Хамор, тоже интересное имя Хамор. <смех> Возьми мне эту девочку в жены. Яков услышал, что осквенили его дочка Дина, а сыновья были со скотом. И Яков ждал, пока не придут. Яков не хотел сам с ними вести переговор. Хамор, отец Шхема, пришел к Якову говорить с ним. Но переговоры были, когда сыновья Якова уже пришли. И люди приняли очень к сердцу сыновья Якова. Было им очень досадно, что он сделал такую и, и Лежать с дочкой Якова так не поступает. Так Хамор стал с ними говорить. Мой сын Шхем, он хочет вашу дочку. Дайте мне ее в жены и давайте породнимся. Ваши дочки вы нам дадите, а наших дочек вы возьмите себе и будете будете сидеть с нами вместе. А Шхам говорит, я найду симпатию у вас, что мне скажете, я дам. Большие подарки, обещания, все, что хотите. Теперь сыновья Якова ответили Шхаму. Любопытно. Присутствовал ведь Яков. А почему сыновья говорили? Интересно, в главе Хайсара приводится так, что когда говорили о сводовстве Ривки, так там написано, ответили Раван и Псуэл. Так Медраш подчеркивает, Раша говорит, что Раван был наглецом. Есть папа, когда есть папа, что ты выступаешь? Это не... Неприлично. Да, не, не Есть папа, папа говорит, ты молчи. Ну, а почему же тут сыновья Якова вели переговоры, присутствие Якова, а? Очень просто и понятно. Вести переговоры о Ривки это уважаемые действия. Почетные действия надо отдать почет папе. А вести переговоры, когда изнасиловали Дину, это неуважаемо. И не для Якова вести эти переговоры. Поэтому присутствие Якова и с его желанием вели переговоры сыновья. Сыновья вели переговоры, это было согласие Якова. Был, уважаемо было, чтобы сыновья вели переговоры. Так ответили сыновья Якова, хамор, с хитростью и говорили, что мы не можем это сделать, дать нашу сестру человеку, который не обрезан. Для нас это позор. Быть необрезанным это позор. Мы можем согласиться с вами только с одним условием, чтобы вы были как на, подобны нам что все мальчики, все мужчины делают обрезание. Тогда мы дадим нашего дочек вам, а вашего дочек возьмем нам. Мы будем вместе сидеть, станем одним народом. А если нет, не послушаете, мы возьмем нашу дочку и пойдем. и уйдем. Это понравилось в глазах Хамора, и в глазах Шхэма, И они не задержали это делать. А он уважаемый в доме отца. И они пришли к воротам города, и стали их уговаривать, чтобы они все сделали обрезание. Тут тоже интересное выражение. А эти люди, они полноценны с нами, будут жить в стране, будут вести торговлю, а земля просторная. На, но тут они перевернули. Наших, их и дочек мы возьмем нам, жены, а нашего дочек дадим им. Я не очень понимаю, что значит, Кто даст и кто возьмет теперь. Когда они говорили сыновьями Якова, они говорят, вы возьмете нашу дочь, а ваших дочек вы дадите. А тут жителям города они перевернули. Их дочек мы возьмем, а, а наших дочек мы дадим. Это они перевернули. Но только с этим условием люди согласятся быть с нами одним народом, когда мы сделаем обрезание у нас так так же, как они делают обрезание. Тут есть одна фраза. Дальше. Их скот, их имущество, весь их скот, ведь они наши. Только мы согласимся с ними, и пусть сидят с нами. В этой фразе лежит, по-видимому, что они имели какие-то планы, это забрать себе их, их скот, их имущество, весь их скот этот наш. Только мы согласимся с ними и будем, будем сидеть с нами. Послушали Хамора и его сына, все выжидшие ворот города и все сделали обрезание, все. На третий день, когда они были больные после обрезания, Два сына Якова, Шимон и Реви, братья Дина. Почему называется братья Дина? Они ревновали за ее позор. А каждый взял свой меч, пришли на город спокойно и перебили всех мужчин. Хамора, Шхем, убили мечом, и взяли Дину и вышли. Теперь. Далее, написано, это сделали только эти два сына, Шимон и Реви. Яков говорит к сыновья, к Шимону Югеби, «Вы сделали мне мутно, что я с нехорошие отношения с жителями страны, к Нане и Фризе, а я считанное число людей, они могут собраться на меня и перебить, и я буду уничтожен, я и мой дом». То есть Яков имел на них претензии. Но совершенно непонятно, на что он имел претензии. Ведь приговоры велись в его присутствии, и, и, естественно, с его согласия. Переговоры вели они, но его присутствие и с его, соглас... его согласием. В чем же была претензия Якова? Ну, а что, а что думал Яков? Яков хотел оставлять Зину там. Так что тут, на что Яков? За что Яков выговаривает Чимен За что? Ведь это было в его присутствии предложение, что мы не можем с вами породниться, потому что мы мы делаем обрезание, вы не делаете, а для нас не обрезаны, это позор. Что? Так так читается из головы. Так, считается из главы. Э, Давайте, давайте почитаем. Тут написано, Яков молчал, пока не пришли. И Хамор, отец Шхема, пришел к Якову говорить с ним. Значит, к кому он пришел говорить? Якову. А Яков молчал, пока сыновья не придут. А когда сыновья Якова пришли, так они вели переговоры. То есть, это было... Я понимаю даже и в присутствии Якова. Да? Так, что, Яков хотел с ними породниться и оставить Дину? Определенно нет. Яков уже согласился. Что же он их обговаривает? А? Что вы думаете? Рамбан говорит очень просто. Яков слушал их предложение, но... Яков понял, что они хотят, чтобы они сделали обрезание. И тогда они будут слабы после обрезания. И это подходящий момент. Забрать Дину и уйти. А Шимон и Реви, как говорится, перевыполнили план. Они перебили всех жителей города. Так Яков имеет претензии на перевыполнение плана. Забрать Дину надо было. А всех перебивать опасно. Это так объясняет Рамбан. То, что Яков имел претензии. Теперь, Сабья Якова оправдывается. Вам ей рассказали, Ахезина, как срова, 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 девушка, яс, и он с равластной девушкой Яси он сделается с Ахезином с нашей сестрой, как стараратной женщиной. Как мы могли такое оставить безнаказанно? Интересно. Но Яков не согласился с их ответом. Это мы видим в дальнейшем. Вы, перед смертью он их выговаривает. Проклятый гнев. То есть у Шимона и Леви было чувство гнева. Это как огонь. И оно в данном случае было, было в благородном направлении, но оно было не Огонь. Огонь сжигает все. Огонь не, не знает рамок. Интересно, что через много поколений не, точнее через несколько поколений мы встречаем Шим, потомка Шимена и потомка Леви но с двух сторон баррикад и оба кипят с одной стороны Зимри Бенцову из карена шимана которые занимались развратом с дочерями Мава, а с другой стороны Пинхос, потомок Леви Видите, кипение, натура осталось, тоже кипение, но оно проявилось в в разных направлениях. Как известно, колено Леви в Египте отдавались изучению Торы. Леви жил дольше всех. Обучал детей и и его дети, внуки, правнуки этому отдавались, приводится Медрашим, что когда всех вызвали, фараон объявил о всеобщем, как говорят субботники, то колено Леви не пришло. Они сказали, послушайте, все хорошо, максимум мы не получим. Орден доблестного гражданина Египта не получим. Ну, проживем без ордена. У нас есть более важные занятия. Они занимались Торой. Так они были особые. И вот этот... У них было кипение, и у Шимена Но кипение, огонь не знает границ. А Тора... Выковывает человека и и ставит рамки, где, как и что. Поэтому на 40 году (coughs) их странствование в пустыне, так они они встретились с двух сторон баррикад. Оба оба с с кипением гнева. С одной стороны Шима. Вы будете нам указывать, как нам жить? Мы старше вас, мы сами знаем, не указывайте, как нам жить. Вы будете нам указывать. То есть он кипит за свой личный почет и почет своего колена. А с другой стороны, это Пинхос. Это иметь отношение с гойками, с нееврейками. Это же оскверняет весь еврейский народ. Так Пинхос кипит за почет Бога. И в колене на зимри кипит за почет своего колена. А пинхас кипит <свят>, за почет Бога, за почет еврейского народа. <свят> Видите, то же качество можно использовать по-разному. И Тора имеет силу, имеет силу, чтобы гнев <свят> очистился. <свят> И был в верном, верном направлении. Каждое качество имеет свое место, но надо знать где и как. Изучение Торы помогает исправить все свои качества.